You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. de la tarde estamos transmitiendo desde Atlanta, Georgia por la cadena Américas Web Radio y esto es Hablemos Venezolanos ¿Qué tal? Hablemos Venezolanos Sí señor Este Estoy, ha sido, estoy compartiendo que esta, es una, esta es una semana muy interesante ja, Esto está candela hermano Sí esta esta candela, candela. Yo no soy de la gente que cree en teorías conspirativas. No, pero lo que salió esta semana. Pero lo que ha sido el, esta el, semana. El que liquió eso nos hizo un favor grandísimo. Ok, esta semana hubo una declaración de José Luis Rodríguez Zapatero y tú la contestaste de esta forma. Es interesante ver cómo los Estados Unidos está siendo amenazada por a expresidentes y presidentes de otros países en, sus, en cuanto a su seguridad nacional se refiere. Sí, ellos han amenazado la seguridad de Estados Unidos, la seguridad nacional, como una guerra asimétrica combinada eh, por varios países, representantes y presidentes y expresidentes de estos países. Sabemos de la reunión que tuvieron en Zoom el, el grupo de Puebla en el que participan presidentes de Europa, expresidentes de Europa, de Latinoamérica también. Sabemos muy bien que esta situación está gravemente implicando la seguridad nacional de los Estados Unidos con esta guerra asimétrica. Señores, esto es precisamente lo que hace que los Estados Unidos se despierten y pueda entonces, en su defensa, atacar a otros países. El resto a Estados Unidos no, 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 no es de incumbencia si otro país tiene hambre o tiene necesidades económicas porque todos los países tienen sus necesidades pero eso no implica que Estados Unidos va a invadir o va a atacar a un país por esas por esas situaciones o esas razones y que Latinoamérica haga un diálogo con China para recuperar un orden multilateral instituciones como Naciones Unidas eh, como la ONU como el FMI con, con más poder con más potencia con más gobernanza real tenemos que hacer que China y ojalá la Unión Europea muchos trabajamos en esta dirección eh, pongan a Estados Unidos en una situación imposible imposible pero en este caso, el haber hecho una reunión en Zoom y decir que conjunto con China, Europa y Latinoamérica van a hacer y van a doblegar a los Estados Unidos con una implosión social es lo más disgusting, es lo peor que yo he podido escuchar interesante en términos políticos es termino, cuál es el efecto cuál va a ser el efecto de esta situación en Estados Unidos, el efecto político y social en algún momento el American First y el Brexit que ha generado este unilateral tendrá que darse la vuelta. Y lo peor de todo es que están utilizando a las minorías del país, a las minorías de los Estados Unidos como la raza negra, los latinos y los pobres blancos de las ciudades en que los demócratas están permitiendo este tipo de caos. ¿Saben qué? Eso, eso no tiene perdón, pero de nadie. 
pero sabes que gracias a Dios a la tecnología sabemos qué es lo que está pasando esto es disgusting estamos cumpliendo el plan Foro de Sao Paulo el plan va como lo hicimos va perfecto el plan ustedes me entienden Foro de Sao Paulo el plan va en pleno desarrollo victorioso es el pueblo que se levanta y les voy a decir algo señor Almagro y su combo rueguen a Dios que se quede en una brisa rueguen a Dios que se quede en una brisa porque al paso que vamos ya se está convirtiendo en una ventolera para convertirse en un huracán bolivariano que recorrerá las patrias toda la patria grande de América bueno ya vieron ustedes cómo ya. se dan okay. son tan descarados sí no tienen vergüenza no son tan descarados que ya lo dicen públicamente y no les da miedo no no, no les da miedo porque ellos saben que no tienen consecuencias sus actos todavía déjame explicarte algo okay. los Estados Unidos hace 40 años con el señor Carter Jimmy Carter él generó un, un decreto una orden ejecutiva que se llama la 12038 en la cual en su momento él prohibió uh -huh. las operaciones especiales de la CIA ¿qué son las operaciones especiales? bueno, las operaciones especiales la CIA fue fundada en base a una organización que se llamaba la Organización de Operaciones Especiales durante la Segunda Guerra Mundial okay. ¿y cuál era el objetivo de la OSS? muy simple, asesinar a Hitler Uh -huh. O sea, el principio fundamental de, de la CIA era eliminar a los líderes de las potencias uh -huh. para traer la paz. Si alguien me está a mí trayendo una guerra simétrica a mi territorio, ¿okay? a nosotros se nos dijo, cuando juramos como ciudadanos de los Estados Unidos, uh -huh. pelear contra los enemigos foráneos y domésticos. ¿okay? Durante la semana pasada que hubo los incidentes, se capturaron gente de Venezuela, gente de Cuba y gente de Nicaragua, pagándole a haitianos en Miami para que formaran parte de los de los, de los looters, de, los, de, los, de la gente que actuó con violencia en, en todas las ciudades americanas. Claro, por un asunto de, de raza. Además de eso, vimos... Eh, el caso de una muchacha este, dominicana uh -huh. que fue descubierta con un con un backpack con un este con una bolsa típica de la que usan los chavistas uh -huh. se le preguntó ah tú eres de Venezuela y dijo no yo soy de, de República Dominicana y qué haces aquí y dice no yo estuve en un en un seminario hace dos semanas en Caracas este sobre Um, socialismo y, ah, ah, y ah, ah. Che, el Che el movimiento el, Che Guevara el movimiento del Che Guevara es decir como es eso es eso es guerrilla interna okay. um, una de las primeras cosas que el presidente Trump ya ha hecho pero no lo ha hecho directamente a través de la CIA sino a través de los militares <coughs> es la eliminación como pasó con Soleimani en en Irak 
¿okay? uh -huh, uh -huh. de un individuo criminal que costó muchas vidas uh, americanas, ¿okay? fue, fue el asesino de los americanos en, en Bombay, fue sí, el que señor. creó la, uh -huh. la, la cuestión esa donde murió una niña de 13 años que era sobrina de mi banquero, uh -huh. ¿okay? uh -huh. y este en ese, en ese momento la justicia tardó, tardó como 10 años, pero le llegó. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí está ocurriendo exactamente la misma cosa. Señor Diosdado Cabello, señor Nicolás Maduro, ustedes han, han firmado su sentencia de muerte. Sí, señor. La han firmado. ¿Ok? Ustedes creen que, se, que, que lo que hicieron en Chile, en Perú y en Ecuador va a quedar impune. No, y lo que están haciendo en los Estados Unidos. No, mijitos. No, mijitos, los Estados Unidos es un pueblo que vive en paz, que son los últimos en meterse en cualquier clase de líos. Lo demostraron en la Primera Guerra Mundial, lo demostraron en la Segunda Guerra Mundial. Ellos no iniciaron el conflicto de Corea, no iniciaron el conflicto de Vietnam. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren un conflicto, y un conflicto fuerte, lo van a tener. Y lo mismo le decimos a la gente del gobierno de Cuba. Estamos en unas tecnologías muy avanzadas, donde ustedes están en el siglo en el siglo XIX y nosotros estamos en el siglo XXII. Se los advertimos, no se metan con los Estados Unidos, ustedes están teniendo una mala lectura de lo que es el pueblo americano. Uh -huh. ¿Ok? Una, ma una pésima lectura de lo que es el pueblo americano. Este es un pueblo que se reinventa a sí mismo cada vez que hay una crisis. Este es un pueblo que tiene la segunda enmienda de la Constitución, que dice muy claramente que la gente va a estar armada uh -huh. para garantizar un Estado libre. Libre, sí señor. ¿Ok? Para, para la existencia. Para la existencia de un Estado libre, lo decía el almirante Yamamoto, nosotros no podemos invadir a los Estados Unidos porque detrás de cada hierba nos va a salir una persona armada. Ustedes no entienden eso, ustedes no entienden esta filosofía. Ustedes creen que pueden desordenar este país, están muy equivocados, más bien dicho, están muertos muertos. Ustedes han firmado su sentencia de muerte. Y no es porque Venezuela, porque los Estados Unidos vaya a brindar libertad a los pueblos de América. No, no es, porque, es se metieron, porque se metieron con la gente equivocada. Se metieron con la seguridad nacional de los Estados Unidos. Se han metido con la seguridad ¿Sabes nacional. ¿Sabes lo que da más tristeza, Carlos? Es que todos estos muchachos de 20, 25 años, ellos vienen con una mentalidad lavada de que ellos de verdad van a ocasionar que el, el gobierno, lo que se llama los Estados Unidos como república, va a caer con Tan, estos desórdenes que están haciendo en cuántas cuántas ciudades, cuatro ciudades no, demócratas son, son más son, en lo, han en lo, habido más de 26 disturbios sí, pero el, los estados que están siendo afectados eh, son los son, demócratas son, son, básicamente, básicamente básicamente el problema es que han creado una mala lectura uh -huh. de, un, de un asunto fundamental el asunto fundamental es que ellos piensan que es a través del, del proceso de discriminación racial que nos van a hundir. Señores, a mí no me pueden llamar, ni a ella le pueden llamar supremacista blanco. ¿Ya me llamaron supremacista blanco? Sí, sí, pero, pero no lo somos. No lo somos. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que están teniendo una pésima lectura sí, de señor. lo que está ocurriendo. Ellos están y creyendo que verdad. Ellos están creyendo su propia mentira. Y ustedes saben cuando, cuando un enemigo 
no conoce al otro enemigo, lo que decía Sun Tzu en, en, en el arte de la guerra, uh -huh. si tú conoces, si tú te conoces a ti mismo, uh -huh. vas a ganar la mitad de las veces. Por supuesto. Si tú conoces a tu enemigo uh -huh. y no te conoces a ti mismo, vas a ganar la mitad de las veces. Uh -huh. Solamente el que te conoce, conoce a sí mismo y conoce al enemigo, es el que puede ganar todas las batallas. Y esta gente no se ha dado cuenta, Nicolás Maduro, no te has dado cuenta, Diosdado Cabello, no te has dado cuenta que ustedes han firmado su sentencia de muerte, no solamente para ustedes, para sus propias familias, con esto. Mira, los muchachos que vinieron de allá de Venezuela, por ejemplo, lo, eh, los hijos de estos militares. Bueno, ahí está. Ese es un caso. Ese es un caso. El, el, el muchacho ese que estaba rompiendo los, la, carros, los carros en, en Miami. En Miami. Okay. Ese es un caso. Ese okay. señor, ese joven... Ese joven no tiene idea de lo que es la ley antisedición de 1807. Porque son ignorantes. Bueno, pero la ignorancia no es excusa. Uh -huh. La ley de sedición, les voy a explicar muy bien lo que es la ley de sedición. La ley de sedición es una ley importantísima en la historia de los Estados Unidos. Yo se las voy a explicar cuando terminen estos mensajes You can keep your doctor, you can keep your plan and every family will save thousands of dollars a year. I'm Ellen Deal and if you've been hurt by the Affordable Care Act you can email maga45cag at gmail.com to see if we can help. Small business owners, individuals, families and baby boomers email maga45cag at gmail.com for three easy questions to determine if you can get away from Obamacare. I'm a 20 year veteran of the insurance industry and here to help you for all your insurance needs. Want to give your family, our loved one, the perfect gift? Then go online and check out the TornadoBodyDryer.com. I love mine and the warm heat air massage it gives me after my shower. The Tornado Body Dryer is super. You'll love it and you'll love having one in your shower. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Y esto es Hablemos Venezolano. Bueno, la ley de sedición de 1807. Es una ley que se creó precisamente para que los enemigos domésticos fueran controlados por el gobierno federal por el delito de traición. Uh -huh. Pero no solamente los enemigos domésticos, recordemos que los Estados Unidos estuvieron bajo ataque de los ingleses uh -huh. en 1812 y, y llegaron hasta la Casa Blanca y la incendiaron. O sea, eh, eh, ese, eh, la sedición existió y existe. Uh -huh. Y esa misma ley fue la ley que le permitió a Abraham Lincoln, durante el comienzo de la guerra civil, meter presos sin habeas corpus a senadores y representantes uh -huh. o sea si tú le puedes meter preso a un representante y a un senador que tienen supuestamente inmunidad parlamentaria uh -huh. pues se pueden imaginar lo que va a ocurrir con un pobre imbécil que viene de Venezuela uh -huh. ok 
Luego, está eso, la ley. Eso explica por qué Nancy Pelosi está calladita. Por supuesto, porque le pueden aplicar a todo, a cualquiera <risa> de ellos le pueden aplicar esta ley. O Una. sea, eso explica por qué los senadores están callados, todos están... Todos están hush hush. Sí, y en porque la, otra, la situación cambió, ¿no? Absolutamente, la, la situación legal del país ha cambiado. ha cambiado. La segunda es la llamada ley patriota que se firmó después del, del 11 de septiembre. Con Bush hijo, ¿no? Con Bush hijo. Esa uh -huh. ley le permite también a, en casos de terrorismo en casos de terrorismo este poner a una persona presa indefinidamente con carácter indefinido ¿ok? mientras se averigua qué es lo que están haciendo ¿ok? y sobre todo coloca a esa persona en territorio americano fuera de los Estados Unidos es lo que yo llamo el eh, que van a tener garantizada una habitación con vista al mar en el Trump Guantánamo Resort ok eh, claro, sin aire acondicionado entonces entonces, ¿qué es lo que está pasando? ustedes van a querer una guerra simétrica, mira contra una guerra simétrica le vamos a meter le vamos a meter unas métricas, ¿ok? No se crean que los Estados Unidos son bobos. Mira. Ni que los Estados Unidos están absolutamente controlados, ¿ok? Los Estados Unidos tienen actualmente, tienen ya otra otra este rama de las Fuerzas Armadas, que es las que son las este, fuerzas espaciales. Uh -huh. O sea, este es un país que domina, por ejemplo, la computación cuántica. La mm. computación cuántica hace que las computadoras actuales parezcan abacos al lado de una computadora. ¿Ok? Mm. Va, van a pone, pone el país, pone la, la capacidad de computación en una proporción de 2 a la 200 potencias, algo que, que ustedes no entienden. ¿Ok? Este es un país que regaló tecnología. Pero ya no lo va a hacer más. Ya aprendimos la lección. Bueno, si tú quieres llamar eso que se los robaron, regaló, está bien. Se lo robaron. Se sí, robaron, robaron la tecnología. La tecnología. Okay. Uh -huh. le, le entregamos tecnologías a los chinos le, para que pudieran para que pudieran salir del, 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 del medioevo. Les, les regalamos... Les, y lo que andan buscando es que los vuelvan, ahora, a, los vuelvan otra vez a matar al Evo Evo otra vez. Exactamente, que vuelvan a ser un país muerto de hambre, como fueron en los años 60, uh -huh. lo que les costó 20, 30 millones de muertos de hambre, ¿ok? Eso es lo que quieren. Mira, es, es facilísimo, ¿ok? Entonces, el, el problema fundamental es, como ustedes oyeron, al señor Rodríguez Zapatero, que él quiere que los Estados Unidos entren de nuevo en el multilateralismo y lo que quiere es que haya mayor gobernanza. ¿Ustedes saben lo que quiere decir gobernanza? Que nosotros tenemos que someternos a ellos. Señores, aquí hay un espíritu que se llama Taxation Without Representation is Tyranny. Uh -huh. Este es el único país del mundo donde... En, su, en, su, en sus documentos de origen se dice la búsqueda de la felicidad no la búsqueda de la felicidad del gobierno ni, 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 de, los, ni de los gobiernos extranjeros la búsqueda de la felicidad propia lo que quiera significar eso ok, la realización individual entonces ustedes están peleando contra algo que no pueden pelear que es el espíritu rebelde de esta nación no pueden pelear contra eso. 
no le pueden imponer socialismo a los Estados Unidos y si, y si creen que le van a imponer socialismo a los Estados Unidos pregúntenle a Saco Ivancetti Okay, o pregunten, o pregunten. Este país ha sido un país que ha estado, eh, este, que, que ha estado queriendo ser dominado por los anarquistas y por los socialistas hace más de 150 años y no han podido con este país. ¿Y saben por qué no han podido con este país? Porque el marco de libertades que genera la Constitución de los Estados Unidos no permite no que permite. los ciudadanos sean esclavizados. No, ¿por qué? Porque hay tal nivel de prosperidad. Mira, mira tú, estábamos en plena en plena pandemia de y la gente encerrada en sus casas y este país generó dos millones y medio de empleos. La gente empezó a poner sus negocios desde sus casas. Desde sus casas. ¿Quién que, puede parar solamente un gobierno con socialista? No pueden parar, no pueden parar a 330 millones de personas. No lo pueden. No lo pueden hacer. Uh -huh. ¿Ok? Uh -huh. No lo pueden hacer. Es, para ustedes es una guerra perdida. Lo que sí puede ocurrir es que los Estados Unidos los deje a ustedes comiendo de lo que pica el pollo. <risa> Okay. los Estados Unidos vuelvan a ser una nación aislada que es capaz de es, una, es el único país del mundo que tiene autarquía autarquía quiere decir en términos económicos que puede producir todo lo que consume y, y, y generar tal nivel de prosperidad uh -huh. que, el re, que, que de hecho somos la locomotora económica del mundo muchos Entonces, países comen de los Estados Unidos muchos países comen de los Estados Unidos okay. Okay, Ahora, empezando por México tienes... cuidado señor Andrés Manuel López Obrador con andar con este tipo de conspiraciones que, que su propio subsecretario de, de, de relaciones esa... de relaciones exteriores para Latinoamérica y el Caribe esté participando en este tipo de cosas conspiraciones ok eso lo hace usted corresponsable de esto. Mira, y que todo Por esto... más admirador que usted sea de Fidel Castro y que diga que Fidel Castro era un líder. No, señor. Fidel Castro está demostrado, es un asesino. Fidel Castro es un, un individuo que lo único que trajo a sus países y a los países de su órbita ha sido miseria, pobreza y esclavitud y tiranías. Entonces... Mucho cuidado, señor Andrés Manuel López Obrador, que cuidado, cuidado que están jugando con fuego. ¿Y qué pasa con el que juega, juega con fuego? Se quema. Termina quemándose, exactamente. Lo, ahora, ¿por qué estas ratas se han puesto así? En, eso es una, una, un, eso es una actitud desesperada en que están. ¿Por qué se han puesto así? Porque, mire, yo le voy a decir, es que a todo socialista le encanta el socialista mientras está gastando el dinero de otro. Claro. Pero en el momento que tú le tocas el bolsillo y ya no consiguen dinero para... La gobernanza. La gobernanza. Es que necesitamos mayor gobernanza. Mayor poder. Mayor gobernanza. Señor. Una, ¿Sabe lo único que yo espero que le pase por su cabeza? La gobernanza. ¿Sabe qué? La gobernanza de una bala punto .50. Para que sepa lo que es bueno. Mira. Todo esto surge porque desde que llega el presidente Trump a la Casa Blanca, uh -huh. eh, tú sabes que el presidente Trump, él piensa con una mentalidad de ejecutivo administrador, sí. porque ah, eso fue lo que estudió. Eh, eh, claro. Yo lo entiendo porque eso fue lo que yo estudié. Claro. Yo, yo soy muy metódica con mis gastos, yo sé en qué gasto mis cosas, el dinero yo trato de, de estirarlo lo más que pueda. Uh -huh. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿qué pasa? El presidente empezó a cortar rabo y oreja en el sentido de que, ah, dinero para esto no, si eso no nos están apoyando porque tenemos que darles dinero por la gobernanza 
Okay. Entonces comenzó quitándole dinero a las Naciones Unidas. Comenzó... Le, le quitó, ¿Y que sabe lo que le quitó cuando le quitó el dinero? Les quitó la gobernanza. <risa> le quitó dinero a la, a la JU, a, o sea, a la, a la, Organización, a la Organización Mundial, Mundial de, de la Salud. Salud. Entonces le quitó qué? La gobernanza. Ok. Este. <risa> Y así sucesivamente. Mira, de, puso, de la gobernanza. puso en jaque a Guatemala y Honduras con lo de las caravanas, quitándoles el dinero. Claro. ¿Qué hizo con eso? Que se quedó él con la gobernanza. Ajá. Le, le, eh, eh, Ucrania, con Ucrania les dijo, un momentico, yo les suelto dinero, pero primero quiero saber qué pasó con el dinero anterior que yo les di. Okay. Se lo quedó el hijo de Biden joder. <risa> la gobernanza. De la gobernanza Ah, exacto so, Entonces ¿Te das, cuenta, ¿Te das cuenta cómo está funcionando ahora la política De que quieren recuperar el poder Porque Porque están, porque están, están, ¿qué están perdiendo La gobernanza <risa> No, están perdiendo el dinero Que es el que le da las gobernanzas Claro el dinero, porque todo socialista es buen socialista cuando él está gastando dinero de otro. En este caso, el dinero de los Estados Unidos. Mira, vamos a, a break it down, vamos a partirlo un poquito más. Cuando están gastando el dinero tuyo y el mío que pagamos en impuestos. Claro. Somos 350 millones de habitantes. Uh -huh. ¿Ok? ¿Cuánto dinero no producimos nosotros? Y pagamos en en impuestos. Tú tienes que entender algo, todavía a pesar de todo, uh -huh. a pesar del crecimiento de China, a pesar de que China está gastando cantidades increíbles en, en infraestructuras, uh -huh. ¿ok? La, la economía americana representa todavía un tercio del Producto Interno Bruto de todas las naciones del planeta. Somos el 5% de la población del mundo, el 5%, y generamos el 30% de la riqueza de todo el planeta. Uh -huh. El 5% de la población. Pero mira las, las desvergonzados que son todos estos países, incluyendo uh -huh. Canadá, Francia, todos ellos reciben dinero de nosotros. Ellos vienen aquí a, a papá, dame dinero. Bueno, okay. todos ellos. Cuando, Entonces, cuando, cuando ocurrió lo del, lo del Tratado de Libre Comercio y le dijo a, a Canadá y México, tenemos que renegociar esto de forma bilateral porque ustedes no están cumpliendo con el Tratado de Libre Comercio. Se nos ustedes, hablan, ustedes hablan de, 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 de libre comercio, pero a nosotros, tú me cobras Canadá por la entrada de productos. De allá. Hechos, hechos en Canadá. En Canadá. No, hechos en los Estados Unidos. Tú me cobras uh -huh. un 30-40% por los productos que yo te que yo te mando. Y yo no te, y yo no te cobro nada. Sabes una cosa, vamos a renegociar el tratado. Y si no renegociamos el tratado, bueno, rascate con tus propias uñas. Y eso, por eso es que están ellos así. Es porque ya en Estados Unidos, con el presidente Trump, ya se dejó, se quitó eso, esos mamelucos, se quitó esos chupasangre, esos sanguigüelas. Lo, lo, que dijo, lo, que dijo, lo que dijo Rodríguez Zapatero es que tenemos que acabar con el América primero. Sí, ellos por la no, gobernanza. Por la gobernanza. Ellos quieren a, a destruir en sí. Mira, son tan brutos. Porque no, no, son eso, es, no, 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 espérate. Son brutales, que es otra cosa. Son tan brutos, son, son tan idiotas que quieren destruir al americano que produce el dinero, que paga el impuesto, en el que ellos vienen a buscar dinero de ese impuesto en el que ellos vienen y tienen sus vidas. Exacto. O sea, ellos quieren, ellos están destruyendo se la están base. Suicidando. Se, 
por eso digo que son brutos. Se están suicidando. Se están suicidando porque ¿de dónde sale el dinero si no es de los que pagamos impuestos? Porque este país cae en el socialismo y la mitad del, la mitad del mundo se acaba. Se acaba de hambre, se mueren de hambre, se mueren de gobernabilidad, tú quita, no tú hay... Quítale, tú, quítale al, tú quítale al planeta mm, uh -huh. el 30% de su capacidad de generación de riqueza. Uh -huh. Y los 7 mil millones de, de los 7 mil millones de personas van a morir de hambre un tercio de, de ellos. Y la política de ellos es precisamente salir de sus países y pedirle dinero y ayuda a los Estados Unidos económicamente. Ellos uh -huh. no quieren producir nada en su país. No. Ellos no quieren producir nada. No. Y ellos no permiten que los ciudadanos en sus países Producan produzcan nada. algo. Nada. ¿Ok? Y entonces están planeando que el American First. Uh -huh. Se tiene que desaparecer. Se tiene que desaparecer. O sea, nosotros somos los que le estamos dando dinero, nosotros le estamos pagando, tan como los entitlement, los, los, los milenios que se, que se sienten con derecho. Bueno, no, no te acuerdas, no te acuerdas el tipo ese que a los 40 años de edad demandó a los papás. Demandó a los papás porque los papás les decían que él tenía que irse de la casa ya. Sí, ya. Era una casita en Nueva York y sí. él llevó a los papás a la a corte. La corte. Porque él quería quedarse allí, porque él no se iba a ir de esa casa. De esa casa. Y el juez tuvo que decirle, te tienes que ir. Sí. Te tienes que ir. No, no, te tienes que ir, porque esta es la casa de ellos. De ellos. Esto no es casa tuya. Y ya tú tienes ya tú tienes edad como para, para, para tu propia Bueno, ese, ese comportamiento, ese tipo de ese tipo de comportamiento es típico de esta gente que está teniendo. Pero todo viene, todo viene, Ajá. todo viene por el problema educativo por la escuela de Frankfurt, por la por la cosa la de Gramsci, sí. okay, de dominar los medios, la educación, todo lo que es la parte, todo lo que es la parte mental. Con mental, el grupo, con el nuevo grupo de lo, los nuevos izquierdistas. De los nuevos izquierdistas, ok, uh -huh, dominando. Eso. Bueno, tú lo has dicho, uh -huh. tú lo has dicho. Los demócratas son muy demócratas para hablar entre ellos, uh -huh. pero ellos no les gusta uh -uh. el diálogo. No. Ellos lo que hacen uh -huh. es imponer. Que, imponer. Me hacen acordar de los de, de los adecos y los copellanos de Venezuela. Exactamente. Imponer. Pero ¿por qué? Porque yo lo digo porque ya. Porque lo digo yo. Porque lo digo yo y ya. O sea, eh, eh, no hay diálogo, no hay discusión, no, no hay un llegar no hay a ideas. Un, no hay ideas, no, no. hay llegar a, a, un, a un, un consenso, consenso no, para nada. que beneficie a ambos no, grupos. No, 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 autoritarismo. Totalmente. Totalmente, porque el problema venezolano comienza no comienza con Chávez. El que piensa que el problema venezolano comienza con Chávez está comiendo lo que pica el pollo. No. Ni siquiera empieza con los 40 años de democracia. Te vas más atrás y tú ves que el, el primer pico empieza con una cosa que se llamó la Revolución de Octubre, el 18 de octubre de 1945. Y a los adecos, no son adecos, eran acción democratistas, hasta ese momento en que la gente los, los comenzó a llamar adecomunistas. Porque son comunistas. Porque son comunistas. Pero no fueron los que le dieron la bienvenida a Carlos Andrés cuando llegó hasta Venezuela. A Carlos, a Carlos Andrés, Andrés no, no a, Cachao, a, 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 a Castro. A, a Fidel Castro. A Fidel Castro y lo recibieron okay. con pompas y de ahí más nunca salió. No, y las dos veces ocurrió, la, en el 59 y en el y en el 89. Estamos, por favor, vamos un momento a, a este a anuncios comerciales y enseguida regresamos. Right, quick, and uh, while we're taking the break, I want to mention a couple of things. Uh, one is we've got a new show starting, not this coming Tuesday, but the Tuesday afterwards. 
And it's what we weren't taught in history. Okay, And él, él lo que está diciendo es que vamos a partir de el, no este martes, sino el martes que viene, vamos a empezar un nuevo programa aquí en la en, en Américas Web Radio sobre historia, sobre la verdadera historia lo de los no Estados Unidos, enseña. lo que no se enseña en los libros de historia. And all you have to do if you've got a question for our historian is uh, Email GM at America's Web Radio History, and if you have a question you'd like to ask, we'll be more than happy to uh, answer it. Could you, could you write it down the address and I, and I tell them? Lo que él está diciendo es que si ustedes tienen alguna pregunta para este historiador, okay, mm -hmm. escriban a America's Web Radio uh, what's, what's dot, com. dot com, mm -hmm. okay. Um, y este con la pregunta que ustedes quieran hacer si la hacen en español no importa yo la traduzco I'm translated the, the question for, for this historian and, uh, y, y este vamos a vamos a enseñar realmente la historia que los comunistas y los socialistas nos han ocultado durante décadas ok este Uh, that's super. And also want to remind everybody about some of our other shows that we do that are just absolutely great. Tomorrow we have Billion Dollar Ballers. Mañana tenemos uh, un millardo de dólares, eh, dólares. This is all about the workings and the inside of professional sports. Esto es el trabajo interno de los deportes profesionales. And you find out um, how much the managers are making and all of the information that's going on inside, behind the scenes. Y esto es, esto les va a mostrar a ustedes lo que los managers de estas, de estas figuras ganan y todo el trabajo interno que lleva al éxito de estos deportistas profesionales. And we have so many other great shows. The show, uh, Tenemos uh, otros, otros, otros eventos. That... Uh, We were doing with the doctors. The uh, doctors' lounge was very good. Tenemos, tenemos una, un programa de, de doctores. We want to remind everybody. Queremos recordarle a todo el mundo. Don't go to the hospital by yourself. Take no, somebody. No, no se vayan solos a un hospital. Vayan con alguien que los acompañe. Hospitals have become the biggest crooks in the country. Los hospitales se han convertido en los mayores delincuentes en este país. So, with that being said, let's get back to the Spanish version of Let's Talk Venezuelan. Y después de esto, bueno, volvamos, regresamos a la a la versión en español de Hablemos Venezolano. Este es el único programa bilingüe que yo tengo entendido existe en los Estados Unidos. Tenemos una primera parte en inglés y la segunda parte que estamos realizando en este momento eh, en español. Y son las 2 y 35 de la tarde desde Atlanta, Georgia. Eh, Josie, ¿tienes algo más que decir? Mira, todavía sigo pensando en que estos muchachos, si tú te das cuenta los jóvenes que son, que han venido de, de otros países como visitante acá y que están interviniendo en la política interna de los Estados Unidos están cometiendo un error que les puede costar, no, no digamos la vida pero están cometiendo un, un error de vida tremendo este el grave problema es que la educación en nuestros países no es educación sino ideologización, <coughs> ideologización cosa que está pasando también aquí 
lo que hacía el, lo que hacía el grupo de la escuela de Frankfurt y lo que decía Gramsci vamos a llevar a nuestros maestros a enseñarles que el socialismo es bueno y el capitalismo es malo y entonces lo ves desde, desde la, el, la educación elemental desde uh -huh. el quinto uh -huh. los estás viendo que les están enseñando cosas de manera engañosa uh -huh. yo me acuerdo que yo siendo un niño a mí me enseñaron la historia de la del, del Día Internacional de la Mujer con una señora llamada Clara Zetkin okay. Que, okay, y entonces tú ves que esa señora muy buena había este creado el Día Internacional de la Mujer para poner a la mujer en un buen nivel porque había una gran diferencia entre las mujeres y los hombres que mm. es verdad hay una todavía hoy las mujeres mm. ganan un poco menos que uh -huh. los hombres uh -huh. en el mismo nivel de trabajo estamos de acuerdo uh -huh. pero sabes una cosa, sabes quién era Clara Zetkin uh -huh. la mejor amiga de Lenin junto con Rosa de Luxemburgo uh -huh. y por eso es que existe Rosa de Luxemburgo por eso existe en el simbolismo comunista la, la imagen de la rosa una rosa roja cuando ustedes vean, señores, una roja, una rosa roja, no crean, no crean que es porque, ay, qué bonito, mira qué bonita rosa nos están entregando. No, lo que les están entregando es comunismo y lo que les están poniendo son las espinas de esa rosa. Cuidado, mucho cuidado con el simbolismo, mucho cuidado. Ahí sí que yo soy experto en, en semiología. Cada vez que ustedes vean una rosa roja en cualquier logo, ya ustedes saben por dónde viene la cuestión ok, ya es, eh, es como este grupo de aquí de, de, de Georgia, ¿cómo es que se llaman? De los latinos, esto Aglar, ah, o ¿cómo es que se llama? Claro, claro. claro. Ellos tienen, Gael, ellos tienen, ellos tienen una rosa de símbolo uh -huh. esa, es, esa rosa no es de amistad, señores esa rosa es de comunismo comunismo, es la okay. misma de la FARC de Colombia es la misma rosa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Bueno, entonces, okay. volviendo a lo que te estaba diciendo, Ajá. es eh, cómo esta, los padres de estos muchachos que están viniendo, ¿no? No tienen ni idea de lo no, que No, sí, tiene, sí tienen idea porque también fueron ideologizados. No, no, no. Yo, yo me refiero, Carlos. A las consecuencias que... del acto. Ellos creen que ellos creen que esto se va a quedar así más nada. ¿Me vas no, a dejar hablar? no, no te voy a dejar hablar. Okay, sí, la no. consecuencia del acto. Okay, les van Mira a lo dar... que dice Mercedes Ajá. No idealización, idiotización Idiotización, Con sí. una mención en criminal Exactamente Exactamente <risa> Exactamente Sí, sí entonces, está clarita Mercedes Entonces, ¿qué pasa? Estos muchachos vienen pensando de que van a liberar a, a, a la minoría de los Estados Unidos Van a tumbar a presidente Trump Porque él es un dictador porque él es igual que Hugo Chávez, que yo no... No, él es igual que quién, porque no, no, no es Hugo Chávez. Aquí lo comparan a él, lo con un fascista, ¿no es? No. Bueno, lo que sea. Según ellos están, ellos están convencidos que vienen a liberar acá a los Estados Unidos. Y lo que se están metiendo es en un tremendo peo, Dios mío, en sí, un tremendo trem rollo. En un problema tremendo Porque rollo. ni siquiera van a tener dinero para fianza, no van a tener ni siquiera derecho a un abogado, porque esto no es civil. Se van a pasar, esto, esto es, es militar. militar. Se van esto a quedar es... en Guantánamo encanados por décadas. O sea, esto, esto es el dolor 
como madre, yo, estoy, yo, no, yo no estoy viendo porque yo tengo hijos, ¿no? Ajá. Eh, el dolor como madre, que el ver a estos chicos que han, han caído en esta trampa y estos hijos de la gran madre, uh -huh. los líderes, están libres. Sí. Están por ahí. No, allá? no, no, está como el señor Rodríguez Zapatero, señor Rodríguez Zapatero, déjeme decirle que usted no va a poner de rodillas a este país a pesar de que los demócratas se pusieron de rodillas nosotros pero ellos se pusieron no. de rodillas porque el presidente Trump pasaba caminando sí probablemente <risa> probablemente pero la idea la idea es que ellos quieren poner poner en una posición de imposibilidad de gobernar a este país y no se han dado cuenta que la constitución de esta nación no dice we the president no. o we the party y están tan convencidos que los Estados Unidos es una democracia sí y ellos creen que con hacer esos perturbios y eso ya, ya, ya cayó el país. Estados Unidos no es una democracia. Estados Unidos es una república federal. ¿Qué okay. quiere decir República, la cosa pública, los ciudadanos uh -huh. somos los encargados. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cada, cada estado tiene su, sus leyes, cada estado tiene su forma de gobernanza. Claro. Y de gobernarse. Sí. Este, cada estado decide. Tiene sus propias leyes. Y cada estado decide quién va a ser el presidente. Por supuesto. ¿Ok? Entonces, ¿Qué pasa? Eh, o sea, ellos, no, ellos no entienden que ellos creen que la democracia en los Estados Unidos <coughs> es que es la sumatoria de toda la de todas las de las este, los votos uh -huh. de los ciudadanos es lo que manda. Sí, la sumatoria de todos los votos de los ciudadanos de cada de ese estado, estado. De ese estado. El señor Donald Trump ganó en 30 de los 50 estados, sí, es señor. decir, uh -huh. el 60% de los estados eligieron. De, eligieron a Donald Trump como como el presidente, pero además de eso se tiene que ver la sumatoria, la representatividad de esos 30 estados dentro del Congreso, uh -huh. porque al final de la jornada es el Congreso el que le asigna el poder al poder ejecutivo quien tiene el poder real, el poder de origen uh -huh. son la gente uh -huh. por eso es que la única la única este, el único uh -huh. poder dentro de los Estados Unidos que puede por ejemplo declarar la guerra uh -huh. es el poder es el Congreso uh -huh. el Congreso, las dos cámaras en conjunto la alta son, y la las baja. Que, uh -huh. son las que son las que declaran la guerra uh -huh. ok, uh -huh. entonces ¿Por qué? Porque el pro, ¿de dónde proviene la legitimidad del, <coughs> del poder? De la gente. De la gente, no de la gobernanza, señor Rodríguez Zapatero. ¿Ok? Usted se ha convertido a, Oye, partir, a, partir, de, a partir de la <coughs> semana pasada. <coughs> ustedes, los 16 pendejos que, se queda, que estaban reunidos en el grupo de Puebla, se han convertido en blancos directos de cualquier ciudadano americano que esté en el mundo que ha jurado que ha jurado de pelear mí. contra enemigos domésticos y foráneos este alguna noticia salió con respecto a él lo van a apresar lo van a lo están persiguiendo qué, qué tipo de noticia con ese señor con Rodríguez Zapatero uh -huh. mira este salió? tipo este tipo de situaciones se resuelven <coughs> a través de los sistemas de inteligencia mm, bueno ahí ¿Okay? lo dejamos entonces ahí lo dejamos este qué otra cosa era pero lo... de que eres un delincuente Rodríguez Zapatero lo eres cómo se les ocurre o sea, a estos ¿tú, tú, tú a estos ignorantes 
que, que, que todavía están tratando de prender el fuego con con piedrita, con sí. piedrita declararle la guerra porque esto es declaración de guerra esto es una declaración de guerra declararle la guerra a un país en el que la gente está hasta flotando y volando ajá explícame eso o sea, ¿en qué o en sea, un, en un en un la país... paja que tienen en la cabeza es tan grande que ellos mismos se creen su propia mentira y están convencidos de que van a derrotar a los Estados no, Unidos no, no, oye, de Norteamérica. Ahora, ahora pasó algo muy gracioso. ¿Qué pasó? El jefe del Departamento de, de, de Cuestión Espacial de, la, de Rusia, uh -huh. ok, um, cuando, cuando los Estados Unidos dejaron el programa espacial uh -huh. por parte de Obama que suspendió el programa espacial sí, él lo suspendió. le dijo, le, le dijo en, en tono de burla uh -huh. bueno, ustedes pueden tomar las cápsulas Soyuz o usar un trampolín para llegar a su estación espacial y tú sabes cuál fue la primera declaración de, Emo, de Elon Musk cuando el cohete despegó uh -huh. yo, no, yo no había caído en el chiste hasta uh -huh. que leí el asunto uh -huh. dijo Elon Musk el trampolín funcionó de maravilla ¡Ah! ok el trampolín funcionó de maravilla ¿qué quiere decir esto? ustedes no reten la capacidad del pueblo de los Estados Unidos a lograr cosas ay Dios mío ok, ustedes están uh -huh. despertando ustedes realmente creen que los Estados Unidos es un tigre de papel y lo que han despertado ha sido un león o un oso que estaba tranquilito en su mira, cueva mira, Trump hasta no hace mucho estaba como un, como un leoncito jugando, juguetón juguetón sí. con las cosas, tú sabes, jugando aquí de, desde que le han declarado la guerra simétrica dentro de los Estados Unidos, ya, ya el presidente Trump ya despertó ya él no, no está no, con... No despertó, ya, ya, ya él sabe. Ya, ya se le quitó la jugadera, ya se le quitó el... el ok, vamos a dejárselas pasar. Primero, prim, ¿qué fue lo primero que hizo con China, por ejemplo? Lo se sentó a negociar, trajo a Xi Jinping, lo trajo acá, lo llevó a su casa en Maralá. Y mira con qué nos salieron. Okay, mira tú el, el, el este señor este de, de Corea del Norte. Uh -huh. Ok, le, le, él... él cree en el arte de la negociación pero, sí. pero recuérdate que señores, aquí regresaron los Estados Unidos del hay un Carrot principio de... hay un principio, tú no te sientas a negociar con comunista pero él pensó que ya estamos regresando a, lo, a la política que decía Theodore Roosevelt uh -huh. la política de Theodore Roosevelt fue vamos a darles una zanahoria uh -huh. Y vamos a, vamos a darles a escoger entre la zanahoria uh -huh. y el gran garrote. Uh -huh. Si ustedes uh -huh. no creen que dándoles la zanahoria, dándole, dándole, dándoles la posibilidad uh -huh. de resolver los problemas de manera eh, conjunta, uh -huh. si ustedes no creen en eso, civilizada y de forma bilateral, yo no necesito un árbitro. Nosotros podemos sentarnos de manera civilizada a establecer cuáles son los, los, la, los puntos de acuerdo. Uh -huh. ¿Ok? Si, si muchas veces no se ponen de acuerdo entre esposos, ¿tú crees que se van a poner de acuerdo entre esposos, suegra, eh, tíos y abuelos? No, no. FTS. ¿Ok? Gracias. Entonces, ¿qué ocurre, qué ocurre al respecto? Uh -huh. Bueno, es muy simple. 
muy simple señores no jueguen con la seguridad de los Estados Unidos yo se los dije a ellos varias veces especialmente a los venezolanos que pedían que que pedían que Estados Unidos interviniese en Venezuela porque había hambre, que no había medicina que era, y yo les decía a ellos Estados Unidos no va a intervenir en Venezuela porque ustedes no tengan comida porque eso es culpa de ustedes porque ustedes entregaron su producción eh, o porque se dejaron quitar o por el sistema que tenga porque no tienen medicina eso no eso Estados Unidos eso no es razón para Estados Unidos invadir a ningún país porque muchos países están en la misma situación ¿ok? la única manera que Estados Unidos puede intervenir en, en cosas de un país es cuando su seguridad nacional está en riesgo edad, claro. está comprometida está en peligro mire este ataque asimétrico de el foro de Sao Paulo que son los países del Suramérica uh -huh. más el Centro, grupo todos los el grupo, el grupo espérate, y el grupo de Puebla que incluye los países del sur de América de Centroamérica y del Caribe ¿okay? uh -huh. más porque está República Dominicana cuando mandó esa muchachita para claro. ahí está la República Dominicana no, y ahí, estaba, ahí estaba un expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández estaba en esa reunión okay. también tenemos este, el grupo de Puebla presencia, tenía presencia de Europa como los, los españoles que estaban allí también en claro. esa reunión, habían dos españoles uh -huh. ok, pero acuérdate que el zapatero está pidiendo la intervención de China exacto que China se una a ellos exacto. para poner de rodilla en una situación imposible imposible a los Estados Unidos porque la que, la que, la goberqué la, la gobernanza ok, eh, eh, porque ellos quieren dominar a los Estados Unidos cuando ellos son los que han acusado a Estados Unidos de querer dominar al mundo y resulta que son ellos los que quieren dominar exactamente, al mundo. Ahora, se, ahora se revela realmente la naturaleza Ajá. de esta gente que no producen al nivel de los americanos pero quieren destruir el mercado ¿ok? para tener la gobernanza para tener esclavizados como ocurre en el socialismo es el, es, el, es el nuevo oscurantismo es la nueva edad media uh -huh. donde solamente un 1% de la población uh -huh. viven como príncipes uh -huh. y, y el no, resto a comer lo que pica el pollo y no, no olviden el medio, ori el medio oriente uh -huh. es decir, lo que se llaman el Mirelis, no el medio este no es el medio, el el medio, medio este el medio este también está envuelto en esta situación todos porque está Irán Está el, está el Islam está el Islam incorporado en claro, esto también se nos han acumulado los enemigos todos los enemigos okay. están trabajando fuertemente juntos para destruir a bueno, los Estados no, Unidos y, y, mira, y mira lo que está pasando ahora en la India hay un clash entre, la, entre, la, entre India uh -huh. y China y entonces ¿qué, qué ha ocurrido que han distraído la, 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 la situación entre India y China, uh -huh. ¿ok? Cuando los dos países uh -huh. son países que poseen armas atómicas, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. O sea, eh, si ¿sí entiendes, si ¿Sí entiendes el punto. Sí. Y entonces hay una situación muy delicada. ¿Dónde queda Israel? Que Israel es aliado de la India, que es su mercado natural. Ajá. Y Estados y de, Unidos. Y, y, no, y de los Estados Unidos, pero también está queriendo hacer negocios con China. Te tienen sí. que despertar los israelíes, porque eh, acuérdense lo, la, la parte profética. Gog y Magog van a venir en contra de los de, de Israel. Sí. Ok, es el, eh, Gog y Magog. Magog viene siendo Rusia. Eh, Rusia y, y Gog. Gog viene siendo Rusia y Magog viene siendo la China. Exacto. Ellos dos van a 
unirse en un tiempo y van a venir en contra de Israel. Y de, y de, de hecho lo están haciendo. Y lo están haciendo. Entonces, um, la situación está peluda. Muy difícil. Sí, Muy difícil. Eh, Tenemos esperanza, sí. Hay todavía esperanza. La ingenuidad, la, la, la genuidad, la creatividad. Y el ingenio. El ingenio americano siempre se levanta y supera toda no no el trampolín el trampolín funcionó de el maravilla trampolín funcionó o sea de y, en solo, contra y, en, y en solamente tres años en solamente tres años tres años o sea los rusos que, que eh, como siempre se burlaron rusos, burlándose se, y humillando a los Estados, Estados Unidos, Unidos y ajá. ahora a Elon les mandó el mensaje entonces entonces el, el tipo que, que está enojadísimo uh -huh. porque se burlaron de él señor pero si usted fue el que empezó que nos dijo que teníamos que buscar que teníamos que subirnos en, su, en sus chatarras de la época soviética en sus o soyos, un trampolín o, o, o usar un trampolín bueno ahí tiene preferimos trampolín. utilizar el trampolín no, eh, absolutamente preferimos utilizar el, nuestro y, trampolín y no solamente eso uh -huh. es que no solamente el trampolín de SpaceX uh -huh. estás hablando de Virgin Atlantic uh -huh. estás hablando de, de, de Amazon Blue uh -huh. estás hablando de la Boeing que tiene también su sistema de lanzadera estás hablando de Lockheed Martin estamos estás hablando, hablando de, de Georgia Estás hablando de Grumman. Estás estamos hablando, hablando de Georgia. Estamos hablando del estado de Georgia. Porque Georgia no solamente produce pollo o chicken, ¿ok? No. Georgia la produce, produce aviones y milis, militar, aquí, equipo y todo. Aquí, aquí hay fábricas de la Boeing, aquí hay fábricas de la Lockheed Martin, aquí la división Martin Marietta. Y cuando yo gane... Y tú sabes la, que... Eh, espérate que ya nos vamos. Ajá. Y cuando yo gane... Ahí está, Aquí con está. el, con Cuando el favor de Dios. Congreso, Ajá. Okay, vamos a estar trabajando en ver cómo traemos al SpaceX o, o Tesla o algo así aquí a Georgia. A Georgia. Este, vamos a estar trabajando um, para um, ayudar a, a la comunidad. Lógico. Okay. Y yo no les prometo su... algo. Tú, tú yo les has... prometo algo. Yo voy a ser la voz de aquellos que no tienen voces ante la administración del presidente Trump. Exactamente. Interprétenlo como ustedes como quieran usted interpre quiere. interpretar. Ajá. El, el asunto es que tú has dicho siempre que la mejor... La mejor... Eh, el mejor programa por, social, social es... Un trabajo bien pagado. Exactamente. ¿Okay? Y, y los trabajos bien, bien pagados no son los trabajos de estar de barrendero. No, o de estar de, no para de, eso van a haber robots. Exacto. <risa> Exactamente. Y no tienen que traer a nuestra gente de esclavos. No, piscando, piscando. piscando no tomates. tienen que traer a nuestra gente de Centroamérica aquí a tratarlos como esclavos. como esclavos. Cuando aquí en Estados Unidos ya la esclavitud se abolió hace Eso tiempo. Hace mucho tiempo. Y es son que los este... demócratas los que están trayendo a esa gente lo, lo, para tenerlos de esclavos. Y los que quieren seguir con el, con el cuento de la esclavitud con el cuento y de con la, la cuestión de la, de la Señores, Bye. ha sido, sí, ha sido un placer. Nos vemos la semana que viene. Bye. Oh. Oh. oh, David, sorry. Ah, Deja ver cuánto tiempo tenemos. Eh, no, nos, quedan, nos quedan seis minutos. Ah, oh, six minutos. You wanna say something in English? English so he can translate? About two minutes, uh, two and a half minutes. Okay. Uh, all I'd like to say is that uh, one, we thank Josie and Kat for coming in and doing a, a show that's in English and in Spanish. And there are not many stations that will do something like that, but America's Web Radio is a little different on every level. And our programming is fantastic. Uh, we got Billion Dollar Baller tomorrow, and that's about the insides, inside management of professional 
mañana, mañana abrimos con el nuevo programa que es el Billion Dollar, o sea, los, los millardarios del deporte, donde vamos a explicar cómo funciona el, la industria deportiva en los Estados Unidos. And we have, uh, that was on yesterday, agent in charge with uh, Sandy Bostic. He was a Homeland Security special agent. Okay, hoy, uh, hoy, ayer presentamos el agente en cargo de una persona que... Uh, at what time is that? Uh, on, on, it's uh, on at uh, one o'clock our time. Wednesday, 1 p.m.? Yeah. Okay, los miércoles a la una de la tarde no se pierdan el agente en cargo. Esto es de un individuo que ha sido agente de seguridad de los Estados Unidos. And he comes out with some information that nobody knows about. Y él viene con informaciones que muy poca gente maneja. We also have... Uh, The doctor's lounge. Tenemos el, 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 el lugar de los doctores. And coming soon, history you weren't taught. Okay, y eh, muy pronto, en, de este martes al siguiente, vamos a empezar con la historia que nadie cuenta. And if you have a show or an idea for a show, or would like to participate and help us pay for some of the shows... Mm -hmm. El, el, este, y si usted tiene alguna idea ya sea en inglés o en español para, o para un programa pues comuníquese conmigo él es David Moxley en david americaswebradio.com usted puede poner su, su email su, puede mandarle su email con la idea y, este, y hablamos de negocio pues and we got other great shows that will be starting in the very near future. Y tenemos nuevos shows que vamos a empezar en, en un futuro muy cercano. Now, folks, uh, let me get that applause up. There we go. And it's time to take a break. And leave. Okay, ya nos despedimos. Este, y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.